مرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 13 يوليو للعام 2023 وجولة اليوم نخصصة لختام مؤتمر قمة دول الجوار الذي اختتم أعماله اليوم الخميس وهذا المؤتمر خرج ببيان لدول الجوار اتفقا على حماية السودان ومؤسساته والتأكيد على احترام وسيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة جولة السودان رصدت كلمة رئيس جمهورية مصر العربية وكلمة رئيس دولة أثيوبيا أبي أحمد وكلمة رئيس دولة تشاد محمد دبي قبل أن نستمع إلى هذه الكلمات نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 13 شهر 7 سنة 2023 انطلاق قمة دول الجوار السوداني بالقاهرة اليوم لبحث سبل إنهاء الصراع المسلح الدائر في السودان مصادر مبادرة مصرية ترتكز على الوصول لجلسة تجمع كبار مسؤولي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال أسابيع مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأثوبي أبي أحمد قبل انطلاق القمة حول سبل تسوية الأزمة في السودان وسد النهضة الخارجية السودانية ننظر بإيجابية لمبادرة الوساطة المصرية ونحذر من صعوبة تحقيق أهدافها إذا شارك فيها آخرون من خارج المنطقة وزير الخارجية المكلف علي الصادق لن نتعامل مع المبعوث الأممي فولكر بيتريس المبعوث الأممي فولكر بيتريس حكومة السودان الحالية فقد السيطرة على البلاد وثقة دول الجوار والمنطقة الأمم المتحدة ندعم جهود الاتحاد الأفريقي والإيجاد لمحاولات الوساطة والحل الدبلوماسي الرئيس التشادي يدعو إلى العمل على إيقاف الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وحماية المدنيين في اجتماع ما قادة الحركات المسلحة حاكم إقليم دارفور نتطلع إلى دور إيجابي للمجتمع الدولي من خلال تقديم تسهيلات لأطراف النزاع لإدارة حوار سوداني سوداني جاد وليس أبرد التدخل الذي يعرض السيادة الوطنية للخطر الدكتور الحادي إدريس تواجدنا في تشاد أتاح لنا الفرصة للتداول حول القوى المشتركة ونشر قواتها في الولايات الأخرى بدلا عن الفاشر وللخرطوم المكلف يوجه الشرطة بالشروف في تنظيم حملات التعامل مع كافة المحددات الأمنية بالولاية وزارة الصحة بولاية الخرطوم تعلن أسماء المستشفيات العاملة بالولاية وتؤكد توفر الخدمات العلاجية للمواطنين بالرغم من التحديات التي تواجهها تحذير دولي من انهيار نظام الرعاية الصحية في العاصمة الخرطوم إقليم دارفور متطوعون يواجهون ظروفا صعبة أدت إلى وفاة ستة منهم نساء ضد الحرب تطالب بوقف العبادة الجماعية والعنف الجنسي والاعتقالات والتحجير القسري للمدنيين وإخضاج جنرالات الحرب للمحاكمات الجنائية المجلس القومي لرعاية الطفولة بالسودان يكشف عن نزوه معنا أكثر من 22 ألف طفلا بسبب الحرب الدائرة بنك السودان المركزي يوجه المصارف السودانية باستئناف عملها في المناطق التي لم تتأثر بالحرب النيابة العامة في ولاية الجزيرة تلاحق مئات المزارعين المعسرين لأدم سدادهم وديوناتهم لدى البنك الزراعي ومخاوف من انهيار الموسم الزراعي الصيفي 
مبادرة لدعم السجن القومي بروسيريس والكوادر الصحية ومستشفى الدمازين لضمان تقديم خدمات للمرضى والنازحين من ولاية الخرطوم مجموعة من المتفلتين يحاجمون رمبة الساحل بحي تكساس جنوب نيالة مساء أمس الأربعاء وإصابة مواطن بجراه وأنهب عدد من الحواتف من المواطنين المتواجدين بالقرب من مكان الحادث أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي وأدنتم بخير وعافية مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا والتي خصصناها لقمة دول الجوار التي اختتمت أعمال اليوم الخميس بجمهورية مصر وخرجت ببيان يحتوي على سبع نقاط ركز على احترام سيادة السودان والذي دعا فيه رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بوقف الحرب الدائرة حفاظا على مؤسسات السودان ومعالجة جزور الأزمة والوصول لحل سياسي شامل يستجيب لآمال وتطلعات السودانيين وأضاف أن الأزمة في السودان أزمة عميقة ولها تداعيات السلبية على الأمن والاستغراف في المنطقة والعالم وعلى دول الجوار بشكل خاص باعتبار أن دول الجوار هي الأشد تأثرا بالأزمة السودانية نستمع للمزيد في كلمته في الجلسة الختامية لقمة دول الجوار التي انعقدت اليوم بجمهورية مصر العربية بسم الله الرحمن الرحيم السادة أصحاب الفخامة رؤساء دول وحكومات دول جوار السودان معالي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيدات والسادة الحضور الكريم اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم جميعا في مصر وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذه القمة المهمة التي تنعقد في لحظة تاريخية فارقة من عمر السودان الشقيق يمر خلالها, خلالها هذا البلد الجار العزيز على قلوبنا بأزمة عميقة لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وعلى دول جوار السودان بشكل خاص باعتبارها الأشد تأثرا بالأزمة والأكثر فهما ودراية بتعقيداتها مما يتعين معه على دولنا توحيد رؤيتها ومواقفها تجاه الأزمة واتخاذ قرارات متناسقة وموحدة تسهم في حل الأزمة بالتشاور مع أطروحات المؤسسات الإقليمية الفعالة وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية حفاظا على مصالح ومقدرات شعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل السيدات والسادة ليس خافيا على حضراتكم خطورة الأزمة الرهنة التي يواجهها السودان الشقيق وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر والذي نتج عنه إزهاق أرواح المئات من المدنيين ونزوح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار فضلا عن الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد ويضاف إلى ذلك العقبات التي تواجه الموسم الزراعي 
مما يترتب عليه نقص حاد في الأغذية كما أدى الصراع وتداعياته السلبية إلى تدهور المؤسسات الصحية ونقص في الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية وهو الأمر الذي كانت له تداعيات كارثية على مجمل الوضع الإنساني إن هذا التدهور الحاد للوضع الإنساني وتلك التداعيات الكارثية للأزمة تتطلب الوقف الفوري والمستدام للعملية للعمليات العسكرية حفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق وعلى مؤسسات الدولة لتتمكن من الاطلاع بمسؤوليتها تجاه المواطنين وهو ما يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة والمنسقة والسريعة من كافة أطراف المجتمع الدولي بما يرتقي لفداحة هذه الأزمة الخطيرة التي تتطلب معالجة جذورها عبر التوصل عبر التوصل إلى حل سياسي شامل يستجيب لأمال وتطلعات الشعب السوداني السيدات والسادة لا يفوتني في هذا الإطار الإشادة بالجهد الكبير والموقف النبيل الذي اتخذته دول جوار السودان التي استقبلت مئات الآلاف من النازحين وشاركت مواردها المحدودة في ظل وضع اقتصادي عالمي بالغ الصعوبة وأطالب في هذا المقام كافة أطراف المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداتها التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان الذي عقد خلال شهر يونيو 2023 من خلال دعم دول جوار السودان الأكثر تضررا من التبعات السلبية للأزمة بما يعزز قدرتها على الصمود ويرفع المعاناة عن كاهل الفرين من النزاع إلى دول الجوار الحضور الكريم فور اندلاع الأزمة في السودان بادرت مصر باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من خمسة ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ سنين عدة كما قدمت الحكومة المصرية مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية وأود أن أؤكد هنا أن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي والمحافظة على مكتسبات شعب السودان العظيم والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه التي عبرت عنها الملايين من أبنائه خلال ثورته المجيدة في العيش في وطنه بأمن وحرية وسلام وعدالة كما ستعمل مصر على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية الحضور الكريم اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأطرح على حضراتكم تصور مصر لخروج السودان من مأذقه الراهن الذي يرتكز على العناصر التالية أولا مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والبدء دون إبطاء في مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار ثانيا مطالبة كافة الأطراف السودانية بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية 
وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجا داخل السودان ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم ثالثا إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلي المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية رابعا تشكيل آلية تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية على أن تطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة السيدات والسادة اسمحوا لي قبل أن أختتم كلمتي أن أتوجه بكلمة بكلمة للشعب السوداني الشقيق والعزيز إن مشاهد الخراب والدمار والقتل التي نطالعها تدمي قلوب كل المصريين نشعر بمعاناة أشخاص استمعنا إلى كلمة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي والآن نستمع إلى جانب من كلمة محمد ديبي رئيس دولة تشاد والذي قال أن هذه القمة في سياق الموقف المتأزم في السودان وأن دولة تشاد تبذل كل جهدها في أي مبادرة سلمية تقود السودان إلى سلام وأمن وأن ما يحدث في السودان أصبح مصدر قلق لدولة تشاد ودعا إلى بحث حل مشترك طارئ لنقص الدواء والغذاء في السودان نستمع للمزيد في كلمة رئيس دولة تشاد محمد إدريس دبي إن هذا اللقاء يسمح لنا أن نركز على الموقف المثير للقلق الذي تمر به السودان منذ اندلاع هذا العداء بين الأطراف المتحاربة ولكي ندرس سويا السبل, سبل الخروج من تلك الأزمة أيضا أود أن أنتهز هذه الفرصة للإعراب عن امتناننا الخالص للدعوة التي وجهت إلينا والتي تشارك بمقتضاها تشاد في تلك القمة المخصصة لمعالجة تلك الأزمة التي تؤثر على السودان وأيضا التي تؤثر على كافة دول الجوار إن تشاد تحيي بشدة عقد هذا اللقاء بالغ الأهمية الذي يأتي في سياق يتسم بالتبعات التي يتسبب فيها الموقف في السودان إن دولة تشاد ستفعل كل ما في وسعها لكي ينتهي مؤتمرنا وكذلك أي مبادرة من شأنها أن تدعم الجهود التسوية السلمية للمواجهات في السودان وأن يتم إثار الحوار بين أطراف, بين أطراف هذه الدولة الشقيقة ودولة الجوار السيدات والسادة إن المواجهات التي تدور في السودان تشكل لدولتي ليس فقط لدولتي ولكن لكافة دول الجوار مصدر قلق بالغ إن تشاد 
لم تكف عن المعاناة من تدهور الموقف والهجمات بين تستأون الهجمات بين المدنيين و في هذا الصدد إنني أناشد إلى بحث مشترك عن حل ملائم لعلاج هذا الموقف الطارئ ومعالجة نقص الغذاء ونقص الأدوية ونقص المعدات نقص المعدات الطبية مما والذي كان ضمن الأسباب التي أثرت تأثيرا غير طيب على الأبرياء ونحن يجب أن يكون هناك نوع من التفاعل في الجهود ودعم المبادرات الدولية من أجل حل الأزمة السودانية وخاصة من خلال الاتحاد الإفريقي ومن خلال إرساء آلية موسعة بشأن السودان وأيضا من خلال جماعة الدول العربية السيدات والسادة إن دولتي تشاد تعاني من العواقب الوخيمة بسبب تلك الأزمة الجارية في السودان وفي خلال أسبوع واحد في شرق تشاد استقبلت تشاد أكثر من 150 ألف شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال الذين هربوا من القتال من أجل اللجوء إلى الأراضي التشادية إن هذه الموجة الأخيرة قد جاءت بالإضافة إلى 600 ألف لاجئ في سوداني في تشاد منذ 20 عاما عقب أزمة دارفور إن الحمل الذي يمثله هذا العدد الكبير من اللاجئين أثره أثر شديد على الموارد إلا أننا نقوم بواجبنا الأخوي من خلال الإعراب عن الإرادة القويمة فيما يتعلق باستقبال اللاجئين السودانيين الذين يسعون إلى البحث عن السلام في تشاد ونحن مؤخرا قمنا بزيارة الحدود الشرقية في تشاد لنتفقد الوضع هناك في تلك المنطقة الحدودية وعندما التقيت باللاجئين كنت مصدوما مما رأيته الأطفال والنساء الذين تركوا كل شيء وجاءوا بأيدي فارغة حتى ينقذوا أنفسهم من الموت إنهم قد فروا من دولتهم وكذا عائلاتهم إننا علينا أن نتجنب تلك الحرب وتلك العواقب الوخيمة التي تمس المنطقة بأسرها ولهذا فإن من جانب كافة دول المنطقة ونحن نتمنى النجاح والتوفيق لتلك القمة وكي يبارككم الله وشكرا لحسن إنصاتكم والآن نستمع إلى كلمة رئيس مجلس وزراء أثيوبيا أبي أحمد والذي قال أن السودان ينزف ومن المؤسف في العام 2020 احتفل السودان ودول الجوار بالديمقراطية وبعد مضي ثلاثة سنوات ينزف الآن من أجل الديمقراطية وأشار إلى أن هذه الحرب لها آثار على دول الجوار وخاصة دولة أثيوبيا 
وأن الأزمة في السودان لا يمكن حلها إلا بالوحدة والدروس المستفادة وقال أن دولة أثيوبيا تدعو إلى السلام والحوار في السودان وتنظيم عملية انتغالية تقود السودان خلال الفترة المقبلة المزيد في كلمة أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا إن السودان تنزف وفي عشرين عشرين احتفلنا ببداية جديدة للديمقراطية وللأسف تلاشت هذه الفرحة ولكن الآن نشهد نزاعا سياسيا عنيفا أدى إلى خسارة مئات الأرواح والدمار وكثير من النزوح بالطبع هذا النزاع لا يأتي نظرا لغياب المنصات الخاصة بالحوار إنني أتمنى أن يكون هناك سلطة في دولة السودان تأخذ بزمام الأمور لا يجب أن نترك الأمور تتدهور في السودان ولا بد أن يتم احتواء هذا النزاع بشكل أو بآخر ولكن بالطبع الآثار المترتبة على النزاع في السودان استشعرتها كل دول الجوار نظرا لموجات النزوح إن منطقة القرن الإفريقي وغيرها سوف تعاني إذا ما استمرت أطراف النزاع في تجنب الحل لهذه الأزمة والنزاع العنيف أود أن أغتنم هذه الفرصة من أجل أن أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على عقد هذه القمة من أجل إيجاد حل لأزمة السودان دعوني أيضا أعبر عن امتناني وتقديري للجهود السعودية فيما في الأيام الأولى للنزاع أود أن أؤكد على أن هذه العمليات بما يتضمن قمة اليوم لابد أن تنضم إلى الأليات والمبادرات التي يقودها الاتحاد الإفريقي والتي قد توجد ممرات وقنوات تنجح كل هذه الجهود السيدات والسادة إن أزمة السودان ومثيلاتها لا يمكن حلها إلا عن طريق التضامن والوحدة في بلداننا لابد أن نتخطى التحديات التي نواجهها في بلداننا وأن نحاول مشاركة الدروس المستفادة معها ولابد ألا نساعد بأي شكل من الأشكال في إطالة الأزمة ختاما إثيوبيا تدعو إلى وقف لإطلاق النار بشكل فوري ومستدام وبالطبع يجب 
أن يكون هناك حوار يساهم في استقرار السودان وأيضا لابد أن يكون هناك تنظيم لعملية انتقالية للوصول إلى السلام في السودان وإثيوبيا تمثل تمثل الآن في مساعدة السودان شكرا جزيلا ونختم جولة السودان اليوم والذي حوى على سبع نقاط أساسية الإعراب عن القلق العميق والتأكيد على الاحترام الكامل لسيادة السودان والتأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية وأهمية التعامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية بشكل جاد وشامل يجب أن يؤخذ في الاعتبار والإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان والاتفاق على تسهيل نفاد المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار والتأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية وأيضا الاتفاق على تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية حول هذا البيان الختامي جولة السودان استضافت الصحفي أحمد فتحي الصحفي بوكالة الشرق الأوسط بجمهورية مصر وهو أحد الصحفيين الذين غطوا هذه القمة مرحباك أستاذ أحمد وما هو تعليقك على ما جاء في نص البيان الختامي حضرتك البيان الختامي ومخرجات المؤتمر تحدث حوالي سبع نقاط أساسيين كان أساس هذه النقاط كان دعم مسار جيد لوقف إطلاق النار عن طريق دول جوار السودان تمام والمسار الثاني كان دعم يعني مسار سوداني شامل يؤدي لتشكيل حكومة انتقالية يعني تكون مسؤولة عن دولة السودان وعن الشعب السوداني أو تكون مسؤولة عن دولة السودان أمام الشعب السوداني نعم وبرضه من ضمن مخرجات البيان الختامي للقمه دول الجوار في مصر الاستمرار في التنسيق بين دول الجوار يعني لسرعه وقف اطلاق النار وحفاظا على الارواح وحفاظا على سفك الدماء السودانيه بالايدي السودانيه. نعم. وتعزيز الاستجابه يعني الانسانيه العاجله للحقيقه دون تدهور الوضع من من ناحيه الامن الغذائي. في السودان لانه الشيء اللي حاصل في السودان يعني يؤثر بشكل كبير على الامن الغذائي السوداني للشعب السوداني ولغالبيه الشعب السوداني ويعني الاقتتال اللي حاصل حاليا هو يعني يؤثر بشكل سلبي على على استمرار الامن الغذائي السوداني. بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دابنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء